0: Está no ar, Cast, o podcast oficial do Frapa. Festival de roteiro audiovisual de Porto Alegre, com apoio da Onomato. Salve, salve, galera! Mais um episódio do FrapaCast no ar. Meu nome é Léo Garcia e eu sou o diretor do Frapa. Chegou a vez de ouvirmos a mesa de debate trans no audiovisual, tema presente, profissionais ausentes, em que os roteiristas convidados Ariel Nobre e Lu Maza falaram sobre os desafios da comunidade transgênero para contar histórias a partir de sua própria perspectiva. Eles também fazem comentários sobre os curtas 35, roteirizado pela Lu, e Preciso Dizer Que Te Amo, roteirizado e dirigido pelo Ariel, que faz parte de uma campanha de prevenção ao suicídio de homens trans. A mediação fica por conta da roteirista e pesquisadora Érica Sarmet.
1: Boa tarde, é... a gente vai dar início agora à mesa trans no audiovisual, temas presentes, profissionais ausentes, celular, é... A gente está aqui com o Ariel Nobre e a Lumasa, profissionais presentes, felizmente. Des... Mostra como... ah, tá. <risos> tá! Não, tava pegando aqui o. É... Então, a Lumasa é roteirista, dramaturga e diretora de teatro, roteirista da quarta temporada da série Sessão de Terapia Globoplay GNT. É autora de mais de 10 peças encenadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Portugal, como Três Tempos, A Memória dos Meninos e Carne Viva. Ariel Nobre é artista visual e publicitário. É idealizador do projeto Preciso dizer que te amo, campanha de prevenção ao suicídio de homens trans. Em 2018, dirigiu curta-metragem de mesmo nome. É ativista por mais presença de profissionais trans nos espaços de poder e por políticas de cuidado pessoais e coletivas. É, antes da gente dar início à mesa, a gente vai passar é, dois filmes, que foram é, um chamado 35, que é, foi roteirizado pela Lu, e o Preciso dizer que te amo, que é o Curto da Ariel. A gente tem é, quatro minutos e três minutos, e depois a gente vai começar a conversa. Então, aproveitem. Muito obrigada por esses filmes. É, eu ia começar fazendo uma pergunta, mas, agora que a gente passou os filmes, acho que é, vou começar por aí, na verdade. É, fiquei pensando assistindo é, tanto seu vídeo quanto o filme do Ariel, é, como são filmes que têm uma dimensão muito afetiva, né? Essa representação é, da existência trans é, vista por vocês próprios, feitas por vocês próprios, como é, tem essa dimensão do afeto que, que é algo muito raro da gente ver quando são pessoas cis representando pessoas trans, né? É, então, queria que vocês comentassem um pouco isso e falassem especificamente do processo de cada um desses trabalhos.
2: Oi, boa tarde, gente. Está alto agora. Isso. Um Era um susto. Bom, é... né, o filme do Ariel me, me comoveu muito também assistindo, e eu fiquei pensando o tempo todo nisso que você fala, porque tem algumas fetichizações da existência trans por parte da comunidade cisgênera em geral, né? E aí quando se cria algo sobre as nossas existências acabam reproduzindo um pouco desses fetiches, né? É, algum desses fetiches se referem ao processo de transição, a no caso das mulheres, a prostituição e o assassinato e morte. Então, acaba que são essas as tônicas da maioria das narrativas produzidas sobre pessoas trans. E o que acaba acontecendo é que, quando essas narrativas vêm para as nossas mãos, a gente quer falar de outras coisas, porque a gente tem outras urgências. E eu acho que a principal urgência é amar, porque essa é a nossa pulsão de vida, né? Que nos faz estar vivo, que nos faz nos comprometer o tempo inteiro com a gente, com o nosso desejo, com o nosso lugar no mundo, com os nossos pares, né, com a nossa comunidade. É... O 35, por exemplo, que foi o primeiro filme, ele partiu de uma demanda publicitária, na verdade, de uma agência de publicidade junto com uma produtora que se dedica à produção de filmes publicitários. E. A o, o primeiro argumento que eles tinham de base era que eles iriam contar a história de uma mulher trans que seria assassinada aos 35 anos. E quando eu cheguei na reunião e começaram a me mostrar algumas referências e falar algumas coisas, eu falo, não, e aí ela vai morrer e a gente vai ter muito sangue. E, e aí eu falei, não, eu não posso escrever isso porque eu escrevi a morte dessa mulher, eu escrevi a minha morte, eu escrevi a morte da Unica, que fez o filme, a atriz, eu escrevi a morte da Línica, que fez a trilha, eu não vou escrever essa cena. Vocês me dão liberdade de reconstruir essa história de outra forma? É, vocês me dão liberdade de focar um pouco mais nessa relação transcentrada dela com esse homem trans que aparece ali como parceiro dela e que acompanha essa angústia, ao mesmo tempo que tem ali, obviamente, o privilégio de uma passabilidade maior. É... E vocês me permitem também colocar como condição sine qua non que pelo menos metade, né, pelo menos um dos dois protagonistas seja alguém negro e que seja alguém não passável, porque também no primeiro momento é publicidade. Né? Então, o o que eles tinham de sugestões de casting eram modelos maravilhosos, muitos deles meus amigos e minhas amigas íntimas, que eu amo de coração, mas que não representam, de fato, a maior parte da população trans no Brasil e no mundo, que não alcança a possibilidade. No Brasil, é, a maior parte de pessoas trans vulneráveis, como todo mundo sabe, é negra. É, então, não faria sentido para mim contar uma história que desde o início é uma campanha de alerta à baixa expectativa de vida, né, de pessoas trans no Brasil, a essa estatística é, de 35 anos como média de, de vida da mulher trans no Brasil, não faria para mim sentido contar isso numa estrutura de fetização violenta e nem de glamorização. O que me interessava era justamente a naturalização, né, como transformar essa história em um um comercial de amor, numa pequena história de amor, que só é, né, todos os momentos que essa história de amor é interrompida, ela é interrompida pela violência que paira sobre nós, né, sobre a nossa existência trans, que vem de fora, né, que vem da sociedade cisgênera, e não das pessoas trans. né? Pessoas trans, claro, existe um recorte sobre o que o Ariel vai falar muito bem, sobre o suicídio dos homens, por parte dos homens trans, que, na verdade, são suicidados, né e não se suicidam, é, por uma pressão social, enfim, o Ariel vai falar melhor que isso. Mas, no caso das mulheres trans, por exemplo, é, essa expectativa de 35 anos, eu, algumas vezes eu participo de debates, as pessoas falam assim, mas não é porque... Eles falam elas, mas... né vou falar a vocês, não é porque vocês se drogam, não é porque vocês tomam hormônio demais, não é porque vocês se prostituem, não é porque vocês estão na noite, não é porque vocês se envolvem com marginais, não é... Não. Não. É porque alguém acha que pode interferir na nossa existência, acha que a gente não devia estar ocupando esse mesmo espaço e intervém de forma violenta, ceifando a nossa presença dos lugares. Então, é, escreveu o, o 35 para mim e ter tido a oportunidade que me deram de ter liberdade criativa para reconduzir a forma como essa história seria contada, permitiu trazer esse elemento do amor em primeiro plano, né? E que, a, e que a violência, para mim, ela está ali presente como elemento de suspense, que faz parte da narrativa. É, mas, para mim, a, a parte mais violenta do filme, que eu falei assim, ah, você quer uma cena de violência? Vocês precisam de uma cena de violência? Ok, eles estão andando de mãos dadas e eles vão soltar as mãos. Porque, para mim, essa é a maior violência do mundo. sabe É... Não, não preciso ter nenhum tapa, nenhum soco, nenhuma lâmpada, nenhum taco de beisebol. Só o fato uh, de não poder, em todos os lugares... De repente, Ariel e eu, a gente não pode estar de mãos dadas em todos os lugares do mundo. Só o fato de, em algum lugar do mundo, nós dois não podemos estar de mãos dadas, já devia ser um motivo para ninguém dormir bem. Então, foi por aí o 35%.
0: Eu vou dar uma pausa para eu pegar meu cachecol, porque eu estou morrendo de frio. Vou aproveitar e ficar de pé, porque eu sou ansioso. Não, acho que vou sentar. Que bom estar aqui, que bom estar transvivo. Ontem eu completei 32 anos aqui no Frapa. Esse número me aterroriza e principalmente na cidade de São Paulo é 30, né? Então esse número me me aterroriza. Eu confesso, fiquei Fiquei ansioso, né? mas, felizmente, fiz uma uma passagem muito bonita. E isso é político, né? no fim das contas, devido a essa realidade tão tão difícil de encarar. Realmente, nós... Eu sempre digo, já te respondendo, que nós não nos suicidamos. Somos suicidados, somos suicidados quando a Erika Malunguinho fala uma coisa que que eu gosto muito de repetir, que é o problema é que se naturaliza as nossas ausências nos espaços onde se tomam as decisões como, por exemplo, nas salas de roteiro, como, por exemplo, nas salas de criação, criação nas agências de publicidade. Então, eu lembro, nesse fatídico dia, quatro anos atrás, eu escrevo, preciso dizer que te amo há quatro anos, que o que me assustava era que... Eu tinha acabado de mudar de nome e de gênero e eu não conhecia nenhum homem trans que eu me identificava, que conseguia pagar aluguel, que conseguia, que tinha uma, uma autonomia financeira legal, que tinha, é, enfim, relacionamentos é, potentes. Mu, é, por sermos vulneráveis, é muito comum que a gente Simbrem por relações abusivas. Então, o que eu estava vendo eram um, vários exemplos de precariedade que eu não queria seguir. E, e a partir daí, eu não tinha imagem para me imaginar transvivo. E o é, Preciso Dizer Que Te Amo virou uma. uma forma, no meu aniversário eu estou muito emocionada de falar isso, mas foi uma uma forma de dizer para dentro, para fora, para os meus irmãos, que é mais uma tentativa para a coletividade. Mesmo que essas imagens não existam, mesmo que essas referências não existam, foi mais... não vou te, eu vou eu vou me dar mais essa chance eu vou eu vou escrever se preciso dizer que te amo e eu vou e eu nunca mais consegui parar de escrever preciso dizer que te amo e isso virou um, um compromisso comigo mesmo de entender que a minha existência é política e isso quer dizer que tem des- ser político quer dizer ter desdobramentos coletivos e que eu devo ocupar com responsabilidade essa trajetória com todas as minhas precariedades e privilégios que eu tenho, é, porque eu sou um homem trans, eu sou hoje visível e que muitas vidas dependem do meu fazer, do meu escrever, Preciso Dizer Que Te Amo. E a ideia... Não a ideia. O que está em curso, o Preciso Dizer Que Te Amo. Não um filme, não um filme, mas o Preciso Dizer Que Te Amo é uma campanha. Eu escrevo há quatro anos. Isso É uma entrega que vão ter muitas outras. E em, to- em outros lugares de mercado, Inclusive, e de arte. Então, e de publicidade. Porque eu vou escrever, isso é um compromisso pessoal e coletivo, até a minha morte, que vai demorar, tá, querida? (risos) Bom, agora passado um pouquinho a emoção. vou tentar é, vou falar um pouco mais é, dos, dos processos eu acredito Lu, que é, eu, eu tenho isso também né o é, o, o olhar cisgênero gênero ele tá muito viciado né em algumas na, na nessa nessa transição e tal e e, na verdade, a gente precisa falar de outras transições. Essa que é a real. Né? A gente precisa falar... Você quer falar a minha transição? Eu não quero falar da minha transição de gênero, necessariamente. Eu quero falar de uma transição de sobrevivo para transvivo. Eu quero falar de uma transição de telemarketing para marketing. Eu quero falar de transições outras, transições coletivas. né? É isso que a a gente vai precisar fazer uma força-tarefa para que o tema trans está aqui. E onde estão as pessoas trans? O tema trans está vendendo, está em voga, está tendência, está muitas coisas. Mas e esses trabalhadores trans? né? Onde onde nós nós estamos? Então, eu acho que a gente precisa fazer essa força-tarefa para a gente corporificar essas transgeneridades nos espaços de poder. Porque não adianta nada... É a gente entrar num espaço de criação de publicidade, por exemplo, nos redatores, e o que eu vejo, eu falei isso em uma fala antes, que é, eu vejo muitas pessoas brancas preocupadíssimos com a causa negra, eu vejo muitas pessoas cisgêneros preocupadíssimos com a causa trans, mas esses assassinatos horrorosos, esses suicídios, Essas ligações difíceis que eu tenho que receber só vão parar, só vão parar quando nós estivermos nos espaços de criação, quando nós tivermos esse poder de decidir a narrativa. Porque quem decide a narrativa decide a vida. É,
1: pegando esse seu gancho eu queria que vocês falassem um pouco também então como que foi a introdução de vocês no mercado audiovisual né acho que isso é uma pergunta que acontece muito aqui no frap assim como começar o que que eu faço e acho que seria muito interessante que vocês falassem sobre essa trajetória
2: bom é eu faço teatro há quase 20 anos. Eu comecei criança, é bom registrar. Eu comecei com 12 anos. Não, é sério. Eu falo que eu faço teatro há 20 anos, você vocês falam, oh. não, eu comecei com 12 anos. Eu faço teatro há 20 anos, quase 20 anos. Primeiro atuando, e desde 2004, escrevendo e dirigindo. Eu sou carioca, como meus colegas aqui presentes. E me mudo para São Paulo alguns anos depois, continuo trabalhando com dramaturgia e com encenação lá, começo a fazer um trabalho teórico com dramaturgia bastante intenso, tanto de pesquisa autoral quanto de curadoria para várias instituições do Brasil, institui- enfim, poder público, governo, etc., tudo que relacionado à escrita, à dramaturgia contemporânea, voltada para o teatro. É, então, tem uma história bem longa com o teatro, né? tem um monte de peça no Rio, em São Paulo, é, fiz algumas coisas em Portugal, tenho quatro livros lançados no total, no Brasil e em Portugal. E, depois dessa longa história, no teatro especificamente, uh, o que acabou acontecendo foi que eu fiz a minha transição de gênero, e, em 2017, né, ou seja, uma transição tardia, quando eu já tinha toda essa história profissional. Uh, e aí, nesse momento, estavam buscando roteiristas trans uh, e falaram sobre... falar, olha, aquela pessoa é uma mulher trans, fala com ela, e aí a pessoa não sabia, enfim, o que tinha acontecido na minha vida... É, e assim começou uh, a história. Passado um tempo, a Jaqueline Vargas, que é roteirista e autora do Sessão de Terapia, que é uma série que foi exibida durante muitos anos no GNT e que está retornando agora esse ano, em agosto, estreia a quarta temporada no Globo na Globo Play primeiro, e ano que vem no GNT, é, ela me convidou para escrever... Uh, a nova temporada, essa temporada que será em agosto, com um personagem que não é trans e é muito engraçado porque quando divulgaram que eu estava escrevendo cada, lá cada autor escreve um personagem durante toda a série, né? Então quando falaram que eu estava escrevendo a série como uma roteirista sênior por ter vindo da dramaturgia teatral, né? É, falou assim, nossa, aposto que o personagem é trans, vai descobrir que é trans, vai ver você vai ver que vai descobrir eu falo meu deus por quê? por que isso por que achar que eu só posso falar sobre a questão trans e é essa para mim é é uma oportunidade muito emblemática né que que a Jaqueline, como uma mulher dentro desse mercado que é um mercado que queira se ou não ainda é machista pra caramba né é branco pra caramba, e, né? Esse gênero, não precisa nem falar. Mas é bom falar. É, mas é sempre bom deixar. É, a Jaqueline pegou e falou assim, não, vamos lá, vamos fazer, estou te convidando pela sua obra dramatúrgica, pelo trabalho no teatro, é, e não pelo seu gênero, e não pela sua identidade de gênero, então, vamos lá. E foi um processo super enriquecedor, assim, porque o, o sessão de terapia tem esse caráter é, mais autoral mesmo. Os roteiristas têm uma liberdade maior, já que a gente desenvolve de forma, né, junto com a Jaqueline, de forma quase autônoma cada um, um personagem durante um arco de sete episódios que originalmente eram quando exibidos na televisão são diários, né? Então são cada dia da semana equivale a um personagem e aí cada roteirista escreve um desses personagens. É, mas, para minha surpresa, no desenvolvimento do personagem, a gente descobriu que eu estava falando de gênero pra caramba. Só que eu estava falando do gênero que não me pertence, que é o gênero masculino. Que ninguém discute e é o gênero que fode tudo. <risos> né? É impressionante. Assim, ninguém fala. Ah, gênero é mulher, gênero é trans. Não, que, né? Gente. Né? E, e, foi tam, e também, nesse sentido, foi uma experiência, para mim, muito. Enriquecedora, particularmente inquietante, sabe? De poder me debruçar sobre algo que está realmente muito longe de mim uh, e querer falar um pouco sobre o que eu penso e sobre alguns aspectos políticos que me parecem urgentes falar sobre a masculinidade tóxica e um monte de outros tópicos que, que a gente sabe que que causam sofrimento às mulheres, às trans e a um monte de gente. É, então, eu fui parar. Respondendo à sua pergunta, eu fui parar no audiovisual a partir dessa história no teatro como uma convidada pela experiência e pela, enfim, pelo reconhecimento teatral, né? E aí daí veio depois o convite para fazer 35 e as outras coisas que estão para ser lançadas agora ou em desenvolvimento. Então a minha trajetória vem do teatro e aí passa para esse convite para escrever para a TV.
0: Bafo. O, o, achei, eu adoro quando eu escuto CVs de pessoas trans e aquele close de mini-bio. Assim, eu fico muito, muito emocionado. Então, tô muito, só para lembrar, até para mim, estou muito feliz de estar aqui, te conhecendo e do seu lado. É uma referência importantíssima para nós. É, bem... Eu fiz produção cultural na UF, em Niterói, e, durante a faculdade, eu fui assistente de alguns artistas do Parque Lage, mas depois, ou antes, não me lembro, fui, por muitos anos, assistente de um é, personagem no Rio que chama Jorge Celarón. aprendi muito com ele sobre cores, sobre performance, sobre mistérios da arte e tal. E foi, foi foi um grande aprendizado. E bem, e fiquei muito, muitos anos perdidos fazendo bico, não, não me entendia como profissional, e eu acho que na verdade eu não me entendia como ser humano. E isso me, me atravancava muito os processos profissionais. Mas tô, nem lembro, na verdade, o que eu fazia antes de ser Ariel, sinceramente. Aqui, Estou aqui tentando lembrar. Você lembra, amiga? Nem lembro, sei lá. Mas, vou né, vou começar de onde eu lembro. né? No final de 2016, acho que 2013 foi uma uma virada interessante, que foi quando eu me tornei ativista. Foi quando os protestos emergiram no Rio de Janeiro e eu me vi parte daquilo, me vi... é, não sei, me, me pegou pelas vísceras. Eu comecei um, um processo. Eu uma, fiz uma página chamada Sapatão da Moda. Isso tu lembra? né? um sapatão da moda e só tinha uma camiseta que era de. Sabe essas, essas, essas ah, aquele símbolo da mulher no banheiro? Era aquilo com um sapatão assim. E durante, acho que, alguns anos, eu só vestia essa camiseta. Só tinha... Era ou não era? Só vestia ela. E até que o símbolo da mulher começou a me incomodar. E eu vendia por R$ 44,00 a camiseta, vale lembrar. e Muitos processos. Fiquei algum tempo com o sapatão da moda, até ficar insustentável. E... Mas, a partir daí, também foi começando a... Eu, eu fui bem fundo, fiz uma grande pesquisa no termo sapatão e tudo que que, que sapatão representa, porque sapatão... Existem disputas né? nesse termo sapatão, porque, afinal, é, hoje o movimento lésbico, eu, é até uma crítica da minha parte, eu acho que se resume muito sapatão a mulher com mulher. Para mim, sapatão sequer é cis, porque, antes desse termo homem trans, já tinha uma disputa de que De dia é Maria e de noite, né, meu amor, é João. Então, de novo, a, a, essas a, as identidades trans ainda na noite, né, ainda no... no, no... Enfim... Fiz um, uma imersão assim, nesse termo sapatão e acabei com essa necessidade de, de levar a minha masculinidade além. Isso tudo para falar que acabei mudando essa loucura toda de nome, de gênero, e acabei também mudando para São Paulo nessa, nessa loucura, porque é um salve-se quem puder. tá no Brasil ainda eu acho que se você se vê trans eu acho que pelo menos ainda é um é um salve se quem puder e eu eu quando eu cheguei logo quando eu cheguei em São Paulo já comecei na na fundação da Revolta da Lâmpada que é um, um coletivo de São Paulo lá eu conheci é, o Gustavo Bonfiglioli, que é uma bicha da publicidade incrível, a gente acabou fazendo uma consultoria em diversidade chamada Pajubá Diversidade em Rede. E, e, e a gente, na verdade, a gente foi, eu, eu sinto que a gente foi convocado pelo mercado, porque eu lembro que a gente estava pela revolta fazendo uma, a, o Instituto Criar, não sei se vocês conhecem um esses dois meninos, o Iago e o Daniel, eles saíram do armário e deu uma certa tela azul no Windows. Eu não sabia. Só sei que a gente foi parar lá e a gente acabou criando a consultoria lá. No sentido de, tipo, vamos, vamos viver isso junto. Vamos, e aí a, a gente acabou criando nossas metodologias e eu fui conhecendo e aprendendo e sendo calejado pelo por esse mercado da publicidade. E, a partir disso, fui fui sendo redator, me embrenhando e sendo ativista para ocupar os espaços de criação, conheci a direção, o roteiro. E, no meio desse processo também, no último ano de da prefeitura do Haddad, é, surgiu esse edital, que é um edital de políticas afirmativas, que... É, até onde eu sei e pesquisei, foi o primeiro edital com cotas para pessoas trans. E eu é, passei e em 2017. Assim, teve toda uma luta para conseguir, porque né, nada é tão fácil assim. A gente ganhou, desganhou, ganhou de novo. E aí, a partir daí, a gente conseguiu terminar o filme esse filme está sendo exibido em muitos festivais estou muito grato por por espaços que eu tenho ocupado com preciso dizer que te amo com a minha presença e com esse filme que acredito ser muito maior do que eu e a partir disso eu eu fui constrangendo, educando, me modificando também e ocupando os, os espaços de, de mercado. Acho que respondi. Sim. É,
1: aproveitando assim, pensando, queria que vocês falassem é, especificamente pensando o audiovisual brasileiro, acho que tanto a televisão quanto o cinema. É, sobre, especificamente, a Lu falar sobre representação das mulheres trans e você falar sobre representação dos homens trans, né? que acho que, muitas vezes, acaba colocando tudo no mesmo balaio, mas que são representações distintas e ambas ausentes.
2: Sim, ambas ausentes, a representação do homem trans ainda mais ausente, né? ainda mais invisibilizada, acho que pelo... Enfim, pelo pela cultura, né, por não estar tão dentro da cultura que a gente tem na sociedade é, e pela, enfim, pela conquista da passabilidade também que acaba muitas vezes incorporando essa comunidade à sociedade cisgênera, né? E eu acho que acaba tendo uma invisibilização e aí agora eu acho que existe um, uma geração, né, que tem se apropriado, que tem construído saberes, né, que tem difundido e tem reivindicado lugares é, no caso das mulheres trans a história vem um pouco antes no sentido histórico mesmo né história literalmente né a presença é, da mulher trans como uma uma figura dentro da cultura já estava estabelecida existem dois desafios aí eu acho é que o Ariel depois vou jogar aqui com você né eu acho que o desafio imagino que na representação do homem trans é justamente você criar um imaginário que não existe na sociedade. O desafio na representação da mulher trans está em você transformar um imaginário corrompido que está incutido na sociedade. Né? Ou seja, é, todo mundo sabe o que é uma travesti. As pessoas só sabem de forma errada. Então, como você, se no caso do homem trans você precisa né, educar ali, ensinar, no caso da mulher trans você precisa falar assim, olha, o que você acha está errado, e isso é muito duro de fazer, para o bem e para o mal, seja quando a pessoa acha que sabe na melhor das intenções, seja quando a pessoa acha que sabe na pior das intenções. Os dois jeitos, né, os dois equívocos causam os mesmos estragos. Então, a representação da mulher trans ela tem esse desafio. né? Eu preciso, então, é, trabalhar com o imaginário que já existe no público. Eu não, por, não posso partir do princípio de que eu estou contando algo novo, que eu estou concebendo uma existência totalmente nova para essas pessoas, mas eu preciso dizer que o que ela imagina sobre essa existência pode estar equivocado e eu preciso colocar ali uma realidade é, concreta, coisas que, de fato, nos dizem respeito, que, de fato, nos são caras, e, principalmente, trazer, eu acho, que uma humanização. Porque, no caso da mulher trans, ela está muito associada ou à a, a prostituição, ou à né então, está no, no palco, o camarim, os bastidores, quer dizer, está sempre na noite, está sempre com maquiagem, está sempre sobre uma luz, está sempre né, tá sempre é, atuando como uma ilusionista, como uma performance, né? como se fosse uma grande performance a sua existência. Então, me parece que o maior desafio da representação da mulher trans, para mim, hoje, nos roteiros, é de como construir essa mulher com naturalidade e trazendo elementos que são caros à pauta trans, elementos que são... É, intrínsecos, urgentes, indissociáveis de uma mulher trans, é, mas também trazer outros dramas, outras questões para essas personagens que não sejam é, limitados ao conflito da sua identidade de gênero. Uau!
0: Arrasou! É, eu vou falar mais da publicidade, que é onde eu atuo. Eu acho que, mercadologicamente... A gente ainda está lutando para que a gente fale sobre a gente. Ou seja, fala-se sobre pessoas trans, mas são as mesmas pessoas que podem contar as histórias que estão falando sobre nós. Então, bom, mas isso a gente meio que já sabia, mas então, mas é um passo importante que que eu me vejo dando, me vejo ocupando, me vejo galgando e lutando, que é, pô, eu quero falar... É, é, quero fa- Vocês estão falando sobre mim? Espera aí, espera aí, espera lá, espera lá. Deixa, né? Eu posso falar sobre isso, eu conheço mais pessoas que podem falar sobre isso, e esse espaço é, precisa ser nosso. Então, eu, infelizmente, eu acho que a gente... infelizmente não, porque eu sou muito grata a todas as pessoas trans que vieram antes de nós para a gente estar aqui, mas é é só uma questão que a gente ainda também tem muita coisa para andar, porque a questão é, as as nossas vidas precisam ser vividas, E e o primeiro passo é que, pelo menos agora, as nossas histórias precisam ser contadas a partir da nossa perspectiva. Mas o que eu quero mesmo é o próximo passo, que é eu quero falar de muitas coisas a partir da nossa perspectiva. Eu achei uma grande vitória dar em esse. Primeiro, roteirista, pá! não Não é? não é uma consultoria, o seu nome vai aparecer no jornal, isso isso é uma grande vitória. Estou muito feliz, enquanto comunidade, como profissional, de ouvir isso, e mais feliz ainda de saber que esse personagem não necessariamente é trans, né? é é cis. Então, isso é... Muito. Isso é um grande avanço na representação trans, né? isso é um grande avanço para os profissionais trans de um modo geral, porque é uma, é, a gente ainda está. o mercado ainda nos coloca na posição de não fala, na posição de objeto, na posição de ser falado. né? e, não necessariamente, o mercado nos deixa falar, né? nos deixa estar nessa sala onde se decide a narrativa, que é um espaço de poder. Então, a gente está caminhando, né? teve muita luta para a gente chegar até aqui. E eu acho que os próximos passos, por por exemplo, no próximo frapa a gente falar sobre roteiro, a gente falar sobre outros gêneros que a gente está atuando. né? Eu, por exemplo, posso falar sobre publicidade de cinema, não sei, né? roteiros em cinema, enfim, outros assuntos, outros temas que não as nossas vidas. né? Eu acho que esse... Eu eu, eu sinto que que eu estou nessa transição né, de ainda estamos nesses... né, A minha luta com preciso dizer que te amo é... Não, não é um filme trans, não, é é um filme. né, Porque, muitas vezes, a, a, a sociedade quer ela nos colocar num, 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 num gueto que o, o próprio é, termo diversidade, né? o próprio termo diversidade, porque o termo diversidade, a princípio, é extremamente ofensivo, né? porque você está você você tá diferindo de quem? Se estão se ainda me considerando o néctar da diversidade por eu ser homem trans, é, quem, quem não é a diversidade, então? O que estão falando é que esse homem branco, cisgênero, heterossexual, essa pessoa é a referência máxima e todo mundo que se difere dele vai estar tá no orçamento da diversidade... Quer dizer, orçamento não, você pode até... Testar, às vezes, a diversidade está no DNA, mas não necessariamente no orçamento. Então, é, fica todo... fica O homem branco se gera ocupando assim, todas as assim, salas de roteiro, de publicidade, de criação, tudo, e aí todas as histórias referentes a outras vivências experiências ficam assim... Ah, na diversidade, tá, que, o que está acontecendo, o que eu faço e que eu vejo outras pessoas que o mercado considera diverso, é um processo que a comunidade LGBT sabe muito bem, que é uma, um processo assim é, é, e a comunidade e a, e, a, e a cultura negra também que são assim, é, que é se me chamaram negra me chamaram bicha, se me chamaram sapatão, assim seremos. Isso não viés mercadológico também. Né? Então, se, fala, se eu sou essa diversidade, eu vou cobrar o orçamento da diversidade. E eu vou cobrar... Ah, o filme é sobre trans. Então, quanto do orçamento vai ser para pessoas trans? Se é negritude... Olha só, 54% da população é negra. Então, como que a gente vai fazer esse orçamento? Quem vai decidir nessa narrativa? Porque o que eu vejo é assim, primeiro, quando eu tava, esses quatro anos atrás, quando eu estava nessa bed aí, eu, eu lembro que os jornalistas me ligavam querendo que eu contasse essa história triste que eles tanto precisam. Muito documentaristas me ligavam querendo saber extrair essas essas histórias tristes. E aí eu fiquei pensando, peraí, então algum capital eu tenho, que é a minha história. E aí tive que ver todo esse processo até que eu pudesse contar e eu pudesse ganhar festival e prêmio e dinheiro ocupando esses espaços, entendeu? E, hoje, eu vejo assim... Eu lembro de estar em frente à câmera e pensando eu preciso estar ali. É ali que eu estou aqui, mas, eu, na verdade, eu vou eu vou estar ali, porque é ele que vai ganhar dinheiro, ele que vai ganhar prêmio e ele que vai ganhar poder. Então, eu tenho que estar ali. E agora, ocupando, só que eu só consigo enxergar até ali. Aí eu conversei nos festivais. Quando eu comecei a ir nos festivais, eu pensei assim: "Pera, tem alguma coisa errada". Por quê? As pessoas cisgêneras fazem filme. São quase todas brancas. Fazem filme sobre trans, entendeu? E até hoje tem branco fazendo filme o Osso, sobre... eu fico passado. Aí eu vejo esses filmes, aí sabe o que acontece? O amigo dele da curadoria Fala, nossa, que filme tudo, hein? Que é branco, que é cis, que é hétero. Ele vai ver o filme e vai achar ótimo. Aí o cara que está em cima do dinheiro, que escolhe quem ganha o prêmio de dinheiro, que é primo deles, ou pai, ou tio, ou amigo, ou vizinho, ou namorou com a irmã, ele vai falar, nossa, caraca, mané, que filme lindo. E já vai mandar para Cannes e voa lá. Então... É, fica assim, onde está, veio todo um filme que, onde a gente não interferiu em nada. E é sobre nós. Entende? Então, é a, 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 eu acho que a disputa, a, a minha disputa é que hoje, cada vez que eu enxergo mais o poder, né, que eu estava lá no objeto, quando eu enxergo, agora eu estou como diretor. Agora eu fico pensando assim, Não, agora, agora eu acho que eu tenho que ficar em cima do dinheiro para ficar decidindo qual é o filme que vai ganhar o dinheiro. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Porque essa pessoa está decidindo quem vai voltar aqui no Frapa ano que vem. Essa pessoa está decidindo quem vai continuar no mercado ou quem vai ter que vender cerveja para sobreviver entendeu? no carnaval. É sobre isso.
1: É, eu acho... Fiquei pensando aqui que, na verdade, o tema dessa mesa, né, que é sobre o tema presente, profissionais ausentes, diz muito especificamente sobre o roteiro. Né? Eu não tenho dados exatos aqui, mas a galera do FRAPA passou para gente que, ano passado, por exemplo, foi um recorde de inscrição de projetos de longa e projetos de série sobre pessoas trans feitos por pessoas cis. E isso ainda não é, é um constrangimento, né, no sentido de que não há uma preocupação de nem, nem sequer é, de chamar pessoas trans para estarem junto ou sequer uma consultoria. Né. A pessoa simplesmente pega, acha que sabe, escreve, manda para o concurso e, como a gente já até ouviu, muitas vezes até ganha o pitch, falando, falando de coisas transfóbicas. Não estou falando aqui do Frapa, não, tá? <risos> e enfim é, eu acho que é uma é uma algo que eu imagino que grande parte do público também esteja pensando e eu queria que vocês falassem mais um pouco sobre isso que é assim é, muito se discutiu aqui em, de diferentes perspectivas sobre a questão do lugar de fala né e aí é, quando a gente está tratando desse tema é, a partir dessa perspectiva muitas pessoas pensam assim ah mas então eu não posso falar mas, então, eu não posso falar sobre isso. E aí é, eu queria que vocês elaborassem um pouco mais é, como que as pessoas cisgêneras que têm projetos sobre pessoas trans, é, qual que é a função delas é, de inclusão de pessoas trans nesses projetos. E também sobre, é, enfim, caso vocês estejam sabendo também de projetos que estão acontecendo sem pessoas trans, porque eu acho que isso está acontecendo não só no cinema, mas bastante na televisão também, né então enfim para você e no teatro também se você quiser falar sobre teatro.
2: É, eu eu tenho a sensação que as pessoas que estão aqui presentes são as pessoas que menos precisam escutar isso porque elas né elas saíram de suas casas saíram correndo do, do da outra mesa saíram dos, das suas aulas e tal e vieram para cá para assistir essa conversa, para ver a Ariel, para ver a Érica, para me ver. Então, assim, eu acho que são pessoas que, que têm o um mínimo, né? Acredito muito em vocês. Que eu... <risos> tenho, tenho muita fé. É, mas o que, eu, o que eu acho que acontece é que boa parte das pessoas que são criadoras, sejam roteiristas, sejam diretores, e também vou colocar na conta os produtores, é, os que não estão aqui presentes, tem um conflito interno que é o conflito romântico do artista, né? de que o artista pode tudo, né? o artista experimenta a alteridade, o artista investiga, o artista pesquisa, o artista vai para o lugar do outro, o artista vive outras vidas, o artista artista tudo pode. Essa noção romântica... né? ela ela cai por terra quando a gente lembra que o emissor, né, quem diz isso, geralmente é um homem branco sem gênero. né? Então, o artista que tudo pode, o artista a quem sempre foi permitido fazer tudo, escrever sobre tudo, é esse. Porque a mulher... Quando escreve, ela também escreve. Determin... Historicamente, ela vai ganhando espaço, mas sempre em nichos, né? Até isso ir mudando, mudando e entre aspas hoje em dia ter mudado que não mudou a gente sabe que não. Né? Então assim, é... para mim a primeira coisa que vem à cabeça é como a gente vai lidar e essa é uma questão ética pessoal, de como a gente lida com essa ambição artística, essa liberdade romântica de criação, né? com uma questão urgente, social, real, concreta. né? Porque, enquanto brancos estão escrevendo sobre pessoas negras, existe um genocídio da população negra... né? No Brasil, enquanto pessoas cis estão escrevendo sobre pessoas trans, a maioria está morrendo, sendo assassinada. Quer dizer, não, não me parece que cabe esse romantismo vir à frente desse comprometimento com a realidade, desse comprometimento com o ser humano. Me parece uma questão não só social, humanista mesmo, sabe? Como eu vou me tornar alheio a isso? Sim, eu poderia escrever sobre tudo e qualquer coisa. Sim, eu sou inteligente para caralho. Eu posso escrever sobre a vida das mulheres vietnamitas do século XVIII. Eu posso fazer tudo. Posso, 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 posso. Mas eu devo, eu preciso, eu contribuo. Faz sentido. Né? Por que não, então, se eu quero tanto trazer essas discussões, por que não trazer as pessoas que têm essa discussão? E digo mais, acho que a consultoria não é o suficiente, acho que a consultoria é porta de serviço, e acho que a gente não pode aceitar isso. Muitas vezes eu digo que a gente entra no sistema pelo cu, esse é o lugar que é destinado para a gente entrar no sistema, mas a gente entra, tudo bem, a gente entra e contamina esse sistema, domina esse sistema. É isso que a Ariel faz, é isso que eu faço, é isso que todos aqui fazemos. Mas a gente tem que começar também a deixar claro que a gente não quer a porta de serviço, a gente quer entrar pela porta principal. né? A gente quer ser roteirista sênior, a gente quer escrever na Globo, a a gente não quer só dar consultoria, porque o que acaba acontecendo com a consultoria, muitas vezes... Eu sempre conto um caso, meu, que no ano passado eu recebi um e-mail de uma colega roteirista que queria... Olha, peguei o seu contato na Abra, que é a Associação de Roteiristas, estou desenvolvendo um projeto sobre a questão trans, e tararã e tal, e tararã, e, tararã, e, tararã, e, tararã, e Falou lá o um e-mail todo. E aí eu queria conversar com você. Aí eu, pois não, meu bem, o que, que você gostaria de, 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 de falar? Ah, queria tomar um café e tal, queria saber da sua vida. Eu falei, oi? Aí você... É, não, eu queria conversar com você sobre esse projeto. ela mandou o currículo, era uma pessoa super bacana, assim, tinha um histórico legal. E aí ela falou assim: Não, é, eu estou escrevendo esse roteiro, é sobre a questão trans, e eu acho que eu preciso conversar com você, que é trans, então eu peguei o seu contato lá. Eu falei: Você está me, me contratando para te dar uma consultoria? Você está me contratando para fazer um doctoring do seu roteiro? O que, que você está querendo? Não, eu quero tomar um café com você. Aí eu falei: Sim, o meu café com você vai custar dois mil reais a hora. Porque assim, não faz sentido. Né? Imagina tomar um café, porque é isso? Porque as nossas histórias, as nossas vivências ainda estão no campo do objeto a ser trabalhado, né? e não do campo do lugar de fala real. Do tipo, esta pessoa tem algo a falar que só ela pode falar nesse momento até para que contribua para esse olhar diverso do mundo, porque senão a gente vai ter todas as histórias da humanidade contadas pelo olhar branco, cisgênero, heterossexual, masculino, Que saco! né? E é assim que tem sido a história até aqui. Para mim, a grande transformação, o grande ganho artístico do lugar de fala é a gente construir novas possibilidades de narrativas para contar o mundo de outra forma, porque até agora todo mundo aqui só leu livros na escola que foram escritos por homens brancos, cisgêneros, muitas vezes héteros, coitados. Então, assim, vocês vejam... A gente acompanha a história do mundo através desse único olhar. Onde está o olhar negro? Onde está a perspectiva da mulher? Onde está a perspectiva trans? Onde tá, estão tá as outras perspectivas ditas dissidentes? Né? Então, eu acredito que entender que esse lugar de fala ele não exclui ninguém, ele não, não é, desempodera ninguém. Ele só está abrindo caminho para outras pessoas. E entender, e somar, e pensar em estratégias. E eu acho que o papel da, das pessoas aliadas cisgêneras é justamente de entender esse lugar, é, que é de um momento de reparação, que a gente vive e que, e que é necessário. As políticas de reparação não são só da esfera do governo, não são só da esfera pública. As políticas de reparação precisam ser também das esperas individuais, sabe? Do, do, do trato, do convívio. Como eu reparo essas assimetrias sociais que existem ao meu redor? Eu falo assim, quantas pessoas aqui que pegarem o celular agora têm na lista de contatos o número de uma pessoa trans? Quantas pessoas aqui entram no Instagram, têm uma foto? Eu vejo uma foto de um grupo de amigos com 10 pessoas e não tem uma pessoa negra, eu falo, puta merda, que grupo é esse? Sabe, eu falo assim, eu, eu Eu fui dar uma palestra numa agência de publicidade, e aí eu falei, eu falei assim, olha, se você está numa sala e não tem nenhuma pessoa trans, questione. Agora, se você está numa sala no Brasil e não tem nenhuma pessoa negra, levante e vá embora. Aí é, aqui a gente tem, não sei, duas. Três pessoas negras comigo. É, lá, além de mim, tinha uma pessoa negra na plateia. E aí, né, eu falei assim, bom, eles estão protegidos por essa única pessoa. E aí... Né, o, o, o token deles... A, a moça. E, aí, no final, e aí, no final, obviamente, a primeira pessoa a vir falar comigo foi... Não pode essa... nem o banheiro. Professor. Não, não pode. Aí, não pode, só acabou a representatividade. Aí no final, essa mulher negra veio me cumprimentar e a primeira coisa que ela falou foi: "Eu não trabalho aqui. Eu vim só assistir a palestra, foi maravilhosa". Eu falei: "Gente, que loucura, né? Então, se a gente não começar a... e aí depois fala assim: "Nossa, mas não tem negro escrevendo. Nossa, mas não tem trans roteirizando. Tem trans na casa de vocês tomando café?" Tem trans indo estudar com o filho de vocês em casa? Tem. Porque se não tiver trans nesses lugares, não vai ter trans escrevendo o roteiro. Não faz sentido.
0: Ah. Sim. Sim. É, é, a gente quer travesti na ceia de Natal, né? isso. É isso. Sim, às vezes nas consultorias vem aquele, aquele cara, esse cara, branco, etc., cis, etc., e às vezes eles. Né, eu tenho uma aula que é, que é LGBTQIA que eu falo, é um aulão sobre cada letra, o que significa e tal. E é muito comum, quando chegou na letra T, chegou na letra Q, ali já começa a complicar, aí vem essa pessoa, ansioso, não espera a pergunta, já lança, fala, mas, afinal de contas, qual a diferença de mulher trans e travesti? E aí falo bem. Eu sempre falo, ó, aí, às vezes, às vezes eu falo assim, olha, às vezes eu respondo, mas às vezes eu falo, olha, faz de conta que hum, você está com assim, você tá com uma necessidade muito visceral de ser chamado de um outro nome, de vestir outras roupas e não dá mais. E aí você vai viver esse momento agora. E aí, você vai vir para a sua firma aqui, que você é. Os cargos de publicidade mudam. É chef, broadcaster, vai mudando, eu não acompanho muito bem. E aí, esse cara. E aí, você vai ter que falar para o seu chefe para chamar você com esse nome aqui. Você vai com esse sapato, que no início vai dar uma incomodadinha e você vai viver esse momento, vai ter que falar para as pessoas que a, seu nome é esse, vai ir com essa roupa aqui, e, de repente, vai mudar o banheiro, você vai viver esse momento, hoje é o último dia do ano, amanhã é o Natal, você vai ter que também falar para as suas filhas, sua mulher, que você mudou de nome, de repente, o seu sogro, de repente, e você vai ver esse momento aí. No final do Natal. Isso vai ser importante. Tudo que você viveu, caminho lá de Pinheiro. Qual que é o Pinheiros de Porto Alegre? <risos> lá Vila Madalena de Porto Alegre, entendeu? E para nós vai ter que... até a agência, de repente aqui no Itaim, não sei, a gente, desculpa, não pesquisei os bairros de Porto Alegre. Mas né, como, como que vai ser esse close aqui no Senac?, né? assim, isso vai ser importante ou você vai se questionar de "eu vou ser amado, eu vou ter emprego, é, a, eu vou ter casamento, eu vou ter amor, eu vou ter comida, eu vou ter abrigo, eu vou ter para onde ir, eu vou ter referências positivas para eu me construir, eu né assim é, é, eu, eu vejo muito disso e falando voltando é, também é, respondendo ou complementando eu vejo muito que as pessoas são muito ligadas assim, quando vamos falar sobre trans a primeira coisa que, que querem é uma história triste é a primeira coisa tipo vem me conta uma história triste vem, às vezes até no seco né na publicidade às vezes tem é vaselina. Conta aqui, mas como foi? E, e às vezes o problema de você estar pegada à desgraça, o problema é que você está pegada à desgraça alheia. Esse que é o problema. E aí o que acontece? Eu sinto que existe essa necessidade de mostrar a realidade. Mostrar a realidade, sabe? Assim, ah, eu vou lá nessa comunidade que ninguém conhece, os homens trans, e eu vou lá e vou mostrar a realidade para essa sociedade ignorante. Mostrar a realidade. Mas dá vontade de falar assim, gata, ou gato, que é a maioria, querido, é, vou te falar um negócio aqui, a gente está querendo aqui é transformar essa realidade. Toda vez que você vem com essa sede de desgraça para olhar para a gente, você reforça esse lugar que a gente precisa sair. Precisa sair. Os filmes mais icônicos de homens trans somos estuprados. Somos estuprados no final. Você vê, eu preciso dizer que te amo, meu amor, eu faço imagem, estou aqui vivo com uma rede de gente viva debaixo das asas do preciso dizer que te amo, porque a gente está aqui produzindo imagem para a gente levantar da cama. Para a gente levantar da cama, imagens positivas, imagens que não existem. Por exemplo, sobre masculinidade. Porque essa masculinidade, como não se generifica... Né? Esse movimento negro não fala para a gente falar que a gente é branco. Nós, homens, também temos que falar que somos homens. Até porque nós temos algumas questões para conversar. Além das pensões não pagas, além dos pais ausentes, a gente tem questões para tratar sobre nós. Por exemplo, o, o suicídio é uma questão... Não só dos homens trans, o suicídio é uma questão masculina. Os homens se suicidam três vezes mais que as mulheres. E aí? E aí? Né? Falar que somos homens é uma primeira Para não ficar, ah, é gênero, chama mulher? Não, chama homem. Chama homem. Chama homem para falar sobre ser homem, porque é desconfortável. E é importante a gente encarar esse desconforto como homem, porque sair dessa zona de de, 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 perigo do suicida faz parte do desconforto, porque a solidão vai ficando confortável, assim como o poder. E o poder é solitário e vai ficando lá e vai, vai gostando de lá, e aí os resultados são catastróficos, como no caso da comunidade trans, que é muito, muito, muito mais vulnerável, porque, como a gente já disse, é, a... a uma vez trans no Brasil, você é sistematicamente expulso dos espaços de comida, dos espaços de amor, dos espaços de abraço, dos espaços de paquera, dos espaços de ceia de Natal, dos espaços de poder. <música> Você ouviu mais um FrapaCast, o podcast oficial do Frapa. Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, com apoio da Onomato.